0: Bienvenidos al primer podcast de Inbound Inmobiliario de Habla Hispana. Aprende de expertos reales sobre el mercado inmobiliario y la industria del marketing para alcanzar el éxito que siempre ha soñado. Esto es Real Estaters. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Real Estaters, el primer programa especializado en marketing y ventas inbound de Habla Hispana, enfocado específicamente en la industria inmobiliaria. Si no nos sigues aún, puedes hacerlo ahora mismo en Instagram, como RealStaters, y suscribirte a nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. Mi nombre es
1: Enrique Chacur, soy director general de Qualium. Yo soy Rodrigo Casares, gerente comercial de Qualium.
0: Y el día de hoy, un invitado especial, tenemos a David Mieri Terán, gerente de ventas de BMF Inversiones. ¿Cómo estás, David? Bienvenido, Muy bienvenido,
1: bienvenido. Muy bien, muchas
0: gracias por la invitación. No, oh, mil gracias por aceptarme. Un,
1: un honor tenerte.
0: Gracias, hombre. El honor es mío.
1: Pues, David, eh, adelante, Erika, adelante, por favor. Pues esta,
0: eh, generalmente, este podcast lo, lo empezamos preguntando quién es el invitado, ¿no? Si pudieras contarnos un poquito tu background, eh, quién es David Mierterán. Pues, yo tengo un background un poco,
2: un poco diferente, tal vez, a lo tradicional, ¿no? De la gente que ustedes entrevistan. Realmente, yo... Eh, soy de aquí de Mérida, este, me dediqué muchísimos años al deporte y después de, de, de estar tanto en el deporte tuve una, una tienda y, una, y hacía eventos este, eventos para, no sé, artistas eh, y para bodas y demás y después regresé al deporte otra vez por varios años y después de eso también regresé otra vez al tema de eventos y, y la vida de alguna manera me puso la oportunidad de meterme al área de ventas en bienes inmuebles y pues ya llevo más de tres años dándole eh, con todo o sea el tiempo más que completo y hemos estado pues
0: desarrollando la empresa y creciendo pues en pues
2: pasos agigantados
0: super la verdad es que me permito ahí pues, felicitarles la realidad es que yo he visto el, el crecimiento de, de la empresa y de las pues, digamos la sombrilla de empresas que conforman bmf inversiones el, y digo, nosotros trabajamos con muchas inmobiliarias, ¿no? Veo de verdad eh, lo que hacen los demás y creo que el trabajo que han estado haciendo ustedes es verdaderamente sobresaliente, ¿no? el crecimiento tanto en la cantidad de desarrollos, de, de, como en la calidad de proyectos que están ofreciendo. Eh, yo creo que es digno de reconocerse.
2: Sí, muchísimas gracias. La verdad es que eso ha sido un buen, un, un buen trabajo. Yo creo que de todos, ¿no? Los socios han, pues, no paran, están sobre la empresa de tiempo completo. Y, y la gente que está detrás de ellos, todo el equipo de, de gerencias, todo el equipo de ventas, todo el equipo de, que está atrás, pues igual está empujando. La es que tiene, tenemos un equipo muy comprometido, desde, desde los vendedores hasta los administrativos y hasta los dueños. Entonces yo creo que eso es lo que ha ayudado a, pues a, a la empresa a dar estos, estos pasos, ¿no? Y creemos que, que los mejores pasos están por venir.
1: Orale, y, y, y es que bueno, eh, ahí en estos tres años ha, ha sido suficiente para dar estos pasos agigantados Yo, yo quería yo quería preguntarte, eh, eh, David, ¿cómo, cómo esto, y, y echamos un poquito para atrás en esta presentación que nos hiciste Por ahí nos platicabas que te dedicaste mucho tiempo al deporte ¿Cómo, cómo hiciste esa transición del deporte allá a, a, a estar dentro del tema de los bienes raíces, liderando equipos inclusive de, 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 de ventas?
2: Pues mira, lo que pasa es que anteriormente, eh, justamente les comentaba que es uno de los socios del evento, este, de, de, la, de la empresa, este, pues he trabajado con él anteriormente en eventos deportivos y algo que a mí me, o sea, me metí mucho durante el 2017, 2016 y 2015 fue a Facebook. Entonces, empecé a organizar unos eventos deportivos y, y logré hacer que los eventos deportivos crezcan pues, de una manera así, al año era más del 100%, 150, 200%. Entonces, eso, esa, esa velocidad de incremento fue por, pues, por el buen uso de las herramientas digitales, por saber cómo posicionar la marca. Entonces, me, me ofrecieron este trabajo que, que, que al, antes yo estaba muy pegado con el deporte porque sí, yo sí, seguía sí. haciendo deporte que seguía siendo windsurf y organizando eventos deportivos y después al, al ver pues, la respuesta que tuvimos este, de, de estos eventos, pues me invitan a trabajar en el grupo Farco, que en un futuro se volvió BMF, este, y pues fue a través de esos resultados que, que se vio que yo estaba pues tenía muy buen control y manejo, ya está, sea de las... y entendimiento de cómo se desempeñaban las redes, ¿no? Este, y digo, hoy en día las redes juegan un papel fundamental en las empresas, ¿no? como cómo te desempeñas y cómo va el, el desenvolvimiento de las empresas en las redes pues también marcan una pauta muy importante, ¿no? o sea gran parte de las ventas, sobre todo en, la, en esta etapa de pandemia y ahorita ya que estamos en el final de la pandemia pues ha sido crítico ¿no? porque la gente prácticamente no podía ni salir de su casa entonces pues hemos caído como que hizo, hizo un clic ¿no? entonces yo creo que es, ha, ha sido mucha fortuna también de mi parte y mucho trabajo y es lo que ha, pues, nos ha dado resultados, este, me ha dado resultados en los últimos años. Digo, pues, ha sido una transición complicada, este, o sea, desde mi perspectiva de que era 100% deporte y ahora 100% sí, sí. Tra trabajo, ¿no? pero, pero a mí siempre me han encantado los retos y yo creo que esto, este tipo de retos y, y mi compromiso con mis objetivos pues siempre han sido muy, muy altos y las expectativas también. Entonces, pues nada más mi mente pasó de, de, de una vibración a otra y seguimos
1: enfocados en lo que queremos lograr. Y además es una
0: cuestión de disciplina, ¿no?
1: Exactamente. exactamente. O sea, creo que lo, lo, la, la, la disciplina que tuviste en el deporte te está dando estos resultados también en la parte comercial, ¿no? Que pues es algo sí. que requieren los comerciales.
2: Sí, yo creo que lo, que lo que digo, mi carácter igual es así, es el típico intenso, ¿ya sabes? El que es amigo. El que Holly. Es el, ah, o, no Ajá, ah, o intenso, sí, <risa> el intenso de que. Me empieza a montar bici, pues en cambio, montar lo normal que se hace. Ah, yes. kilómetros a la semana, 1500 kilómetros a la semana o 2000 kilómetros a la semana. Me pongo yeah. a hacer algo, me pongo a hacer ventas y me meto a YouTube a investigar cómo hacer las ventas, cómo hacer cold calling, cómo hacer no sé qué, CRMs, cómo hacer lo otro. Entonces, en, en, muy, en muy poco tiempo, digamos, en, en seis meses o en cuatro, siete, ocho meses, pues la cantidad de información que, que logro aprender y acumular. Y me clavo hasta las 2 de la mañana viendo, ya sabes, sigo viendo, sigo buscando, sigo tratando de entender, y, y veo un libro y veo otro, y veo artículos, y, y, y me interesa mucho pues el conocimiento. Yo creo que el, el valor está en el conocimiento, ¿no? O sea, y después en la ejecución, ¿no? Pero si no hay conocimiento, pues de facultad, no sabes sé, ejecutar, entonces, pues sí, como que, como que hago unas especialidades así súper intensas en, en los temas. Y es por eso de que yo creo que, que los resultados a veces como que se dan un poquito más rápido de lo que normalmente pues, se pueda dar, ¿no? Se debería de dar normalmente.
1: No, definitivamente si tienes este empuje que, que estás practicando desde el deporte y luego además este nivel de autocompetencia, ¿no? De ir rompiendo tus propios, tus propios récords, eh, dan esta fórmula, ¿no? Como ganadora para, para inclusive, bueno, llevar a cabo eh, eh, esta administración de un equipo de ventas completo, ¿no?
2: Pues sí, la verdad que, que, que sí, o sea, yo creo que gran parte de mi personalidad es ser súper intenso y súper competitivo. Entonces, este, pues tengo esas dos, esas dos cualidades que, que pues, pues me andan o me ayudan o me perjudican, ¿no? A veces te pueden perjudicar en ciertos aspectos. No, 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 todo es, no, todo es, no todo es bueno, pero porque mi mente no para, agarra un tema y no para. O sea, literal, no para. Entonces, a veces tengo que frenar mi mente y y tomar un día de descanso con mi esposa o algo, estoy, sí,
0: no pasa. Pues es horrible, pero
2: pues igual sirve,
0: ¿no? Justo así es como, o sea, yo me, me puedo dar cuenta que manejas eh, el CRM de HubSpot, que entiendo es el que, el que utilizas, eh, bastante bien, ¿no? O sea, manejas tus paneles, eh, sabes cómo funciona la configuración y eso pues normalmente nos, nos lo dejan a nosotros, ¿no? O sea, son pocos los clientes que realmente como que se, se involucran a tal grado de aprender a usar la herramienta más allá de lo que necesitan ellos, que generalmente es la parte de ventas, ¿no? Entonces, creo que puedo ver esta, digamos, intensidad de la que hablas, ¿no? Como el, el, el clavarte con algo que te interesa hasta que lo aprendes al 100%, ¿no?
2: Sí, es que, mira, yo creo que hay algo bien importante. Antes de que comencemos a trabajar con ustedes y antes de que comencemos a trabajar con HotSpot, Trabajamos con otros CRM muy básicos y, y, y es muy difícil y es muy desgastante trabajar con CRM es que no te dan la información que necesitas para tomar las decisiones. ¿no? Y no solo decisiones entre, entre despedir o contratar, o, o, o sea, decisiones que te puedan ayudar a tu equipo a ser mejor eso es difícil. Ah. A veces es, dices, ok, ya, ya me dijo el CRM que no vendió. Ah, bueno, pues eso estaba muy fácil, no, ni siquiera escuchabas el CRM, veías las ventas, sí, ni las ideas sí, ¿no? Pero identificar dónde está el punto en que tú puedes ayudar al vendedor a mejorar, eso ya es más difícil. Y las herramientas como es HubSpot nos ayudan en muchas, en muchas cosas, ¿no? Pero una de las cuales es que esta es, tiene tantos pasitos, o sea, o puedes confiar tanto los pasos que tú quieras, que a través de ellos puedes identificar problemas de ya sea del equipo de ventas general o de cada una de las personas del equipo de venta como las áreas de oportunidad, no entonces yo creo que, que la verdad que HubSpot ha sido una muy buena herramienta, yo desde que la conocí me encantó y me puse intenso obviamente con HubSpot, ya saben, este, pues empecé a investigar, a leer, entré a los paneles, a hacer mis paneles, hoy de hecho estaba haciendo uno de mis paneles porque pues, estaba ahí frustrado, que no encontraba y no entendía algo, me metía a hacer todos los paneles y, y creo que, que eso es bien importante porque mi equipo de ventas, este, yo creo que les he contagiado eso a todos los vendedores y pues ha sido parte importante, no a los jefes de venta, perdón, que ellos también están con esa misma intensidad de que quieren que sus paneles estén perfectos y quieren entender cómo funciona eso. Entonces, si no lo podemos medir, va a ser muy difícil mejorarlo y una herramienta como esta nos ayuda a medir en muy buena manera el desempeño de, pues de todos, ¿no? De, de los vendedores, de los jefes de venta, de, de, de todo el mundo. Entonces, pues sí, sí nos sí nos sí nos acorta el camino, ¿no? Y, y, y nos hace el camino más fácil.
1: Claro, claro, porque además tienes un, un, un nivel de análisis completo, ¿no? Puedes ver el panorama de todo el equipo en, en, en tiempo real, ¿no? Y, y, y creo que, que además esto te, te permite a ti y a tu equipo tomar, tomar decisiones ¿no? Que, que, que a lo mejor te llevarían mucho tiempo ¿no? el, el estar este, eh, deduciendo con Excel o con cositas que por allá...
0: La información del Excel, ¿no? Bueno, ahí, es, ahí es, es,
2: es, 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 es las expectativas que uno tiene del vendedor, ¿no? o sea, no, yo creo que es, es, está el, el vendedor tradicional, ¿no? El que está en cualquier lado, que normalmente agarra una hoja de Excel o agarra su agenda con sus hojas, literal, hojas... Este, ni las apunta, sí. pero nosotros no buscamos eso, nosotros buscamos crear a otra generación de vendedores, claro a buscar claro. otro nivel, porque como, como todo el mundo dice, ay es que me llegan dos leads al día, o tres leads al día, o cinco, y dos, y uno, más los offline, más el recomendado, y no sé qué, y cuando te das cuenta, es una cantidad de información que es imposible administrar, o sea, claro, vas claro. Excel? O sea ¿qué vas a hacer con tu Excel? Felicidades, tienes 500 personas y no sabes ni qué onda, ¿no? entonces lo que nosotros tratamos de transmitirle a la gente que a los vendedores que trabajan con nosotros y a las nuevas camadas es que se, se, se acaba esa generación de vendedores con nosotros tiene que, tienen que buscar esa transición de ser un, un vendedor tradicionalista a volverse a un, un vendedor profesional.
1: Claro, digitalizado. Estas
2: herramientas es que van a poder lograr serlo porque sin estas herramientas sería prácticamente imposible. No habría quien en Excel en su suano juicio pueda mantener el control de todas las agendas con los haciendo anotaciones y poniendo este juntas en tu celular o sea sería un desgaste mientras estas aplicaciones o estos estos crms te permiten pues poder calendarizar generar generar secuencias y te, y no, 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 no. Una, una gran cantidad de virtudes que sería imposible que tú lo estés haciendo por ti solo, ¿no?
1: Claro, claro. Y, y, y cómo y cómo partimos partimos de, de, de esto, ¿no? De en qué momento, ¿no? Si a ti a lo mejor a ti te tocó ya llegar con un CRM o a lo mejor no te tocó llegar a tu a tu a tu esta, esta faceta de ventas, ¿no? Eh, con un CRM, pero ¿cómo, cómo te diste cuenta que al final necesitabas de esta herramienta eh, me dijiste que empezaste con alguno, así que luego ya encontraste este que fue el que te gustó, pero, pero ¿cómo te diste cuenta que necesitabas esa herramienta
2: como comercial? Pero, pero, bueno, mira, yo vengo del deporte, ¿no? Entonces, eh, pues mi experiencia es en el deporte. Y en el deporte hay cosas muy claras, ¿no? Como que dicen. O sea, ¿cómo puede ser que. Vamos a decir una. una voy a hacer unas comparaciones así, un poco burdas y exageradas, ¿no? ¿Cómo Eso que los gringos sean tan chingones y los mexicanos tan mediocres. Y digo, hay muchas cosas, y los mexicanos no son mediocres, ¿sabes? Estoy exagerando, nada ¿no? porque después ahorita me van a tirar bien peor, ¿no? <risa> en, en, en ciertas cosas estoy hablando, por decir, vamos a hacer una silla. Tú ves la silla hecha por un trabajador de acá, y ves la silla hecha por un sueco, y dices, no manches, ¿verdad? la silla del mexicano, pues no, o sea, no, no da la talla, no es, no es lo mismo, la, la, la figura que tiene una silla de un un mexicano otra que tiene un sueco. Claro, el sueco tiene un router increíble y sube y baja, lo programa y se corta toda la madera y mata todo. Y Entonces, el mexicano es muy está allá con su mano y, y, digo, hace un trabajo artesanal precioso de otro tipo de valor. pero no, no puede logra, escalar, ¿no? No logra tener un claro. nivel de producción, no logra tener muchas cosas.
1: ¿no? Entonces, sí, y ese nivel además de competencia, ¿no?
2: Sí, totalmente. Entonces muchas veces no es que uno tenga más talento que el otro, incluso el mexicano puede tener mucho más talento, pero lo que hace la diferencia son las herramientas ahora si tenemos las herramientas y no las sabemos usar, pues tampoco sirve nada ¿no? porque que tengas una fresadora padrísima de madera que 3D y todo, que está ya sentada en el garage de, de, porque se la regaló el gobierno al, al carpintero y el carpintero nunca aprendió a utilizarla pues felicidades, no sirve de nada
1: por supuesto. Entonces, Por
2: supuesto. en el deporte se ve muchísimo eso.
1: Sí, como o sea, los rendimientos, ¿no?
2: Es que, o sea, los que tienen equipo, equipo de personas y equipos de medición, pues obviamente tienen resultados que son de otro nivel. Y los mexicanos no es que sean malos, simplemente no tienen dinero para pagar ese equipo o no tienen, este, normalmente es el dinero, ¿no? Porque es la, es la pequeña enorme diferencia muchas veces entre unos atletas y otros atletas.
1: Claro. Entonces, este,
2: pues a mí me ha tocado vivirlo y verlo que a veces quiero competir contra gente de otros lados y ellos tienen equipos increíbles no solo de personal sino equipos mecánicos para poder hacer mediciones y tú como como Dios te debe entender y al, en tu mejor esfuerzo lo, tratas de lograr tus objetivos y logras buenos objetivos claro. pero esa diferencia va a ser muy difícil lograrla o si no imposible ¿Entiendes?
1: claro, claro creo, que, creo que lo explicas muy bien en este ejemplo
2: pasa lo mismo en las empresas si estás tratando de que todo mundo tenga 400 leads al mes o 500 leads al mes o MQLs o lo que quiera y los tienen que llevar y tienen que darse control en tu Excel y llevarlo a tu agenda y apuntarlo con pluma y lápiz y todo y a la hora y a la hora, pues no van a poder tener los rendimientos de una persona que tiene una herramienta diseñada para eso que les va a facilitar, facilitar la vida. No que que uno sea más inteligente que el otro, no tiene nada que ver. Simplemente que tiene las herramientas adecuadas
0: para tener un mejor desempeño. Es que desde las cositas más simples, como que, por ejemplo, calendarizas una reunión en el HubSpot y automáticamente le manda el recordatorio al asesor y al cliente de que tiene una cita, ¿no? Lo puedes programar para que ya mande un recordatorio dos horas antes y 15 minutos antes, ¿no? el solo hecho de que no te es que tú te estarle recordando al cliente que tiene una cita contigo porque ya el sistema lo hace en automático pues aumenta la, la cantidad de gente que llega a la cita ¿no? porque en muchos casos pues sabes que en esto de te han plantado sí, se, te olvida, se, te va. O
1: se te va, se te va el recordatorio ¿no? Y, sí. y esta automatización que ya tienes allá haciéndote un ¿no? a segunda pues es la que te va a dar esa diferencia creo que la que se refiere la que se refiere eh, David ¿no?
2: sí y en el mundo en que nos encontramos de los bienes y raíces y la competencia que existe hoy en día no se trata de que tengas 5 leads y atiendas a los 5 leads perfectos y tengas el resultado porque eso no va a pasar porque la tasa de conversión no es del 100% entonces si, si, si entendemos el mecanismo cómo funciona y las tasas de conversión y cómo están todo entonces de qué se trata se trata de obtener y utilizar las herramientas al máximo para gastar bien gastada la menor energía para que puedas darle prioridad y puedas tener los mejores resultados con la energía que tienes en tu vida. ¿no? Entonces, estas herramientas, el objetivo es exactamente eso, ¿no? O sea, que, la, que los vendedores gasten la menor energía en cosas claro. que no sean tan significativas, porque que, que les salga, llamar a no sé quién ahorita, le llamas, pero ya, o sea, ya tienes todo, nada más es llamarle. No, que sí, estar sí, hablando, sí. ¿no? es que tengo que recordar llamarle porque
0: entonces vas
2: a... De, ir, de
1: pronto a ti, ese nivel de organización está, está complicado, ¿no? Pero
0: complicadísimo.
1: Estresas a la operación. No,
0: ¿No? Tener la trampa ahí, ¿no? De que, ah, es que me dijo que eh, a su papá le dio COVID y ahorita no me puede atender, ¿no? Y cuando le vuelvo a hablar, ay, ¿cómo está su papá? Espero que todo haya salido por bien. Supuesto. Claro, es que esa es toda la diferencia.
2: porque no pudiese ningún vendedor tener la memoria para recordar todas esas mil llamadas, por esos es mil prospectos acumulados claro. que tienen en dos, tres años?
1: Claro, y ahorita que, que, o sea, puedes grabar tu llamada y regresas al lead y puedes escuchar la llamada otra vez en el CRM y pues ahí está toda la plática perfecta para darle esta continuidad que, que mencionaba Enrique, ¿no? Dar sí. este seguimiento como, como si lo tuvieras muy presente, realmente wow, la herramienta wow. fue la que te lo soportó.
2: Sí, totalmente. Es que es exactamente ese hechizo. Imagínate
0: exactamente, no es ¿no? Entonces, estrechas, humanizas a la marca, estrecha la relación.
2: Sí, y, y por el otro lado, el lado administrativo, pues nosotros podemos ver claramente qué están haciendo, dónde están sus oportunidades, qué no están haciendo, qué están dejando. Y a veces ellos no se dan cuenta porque muchas veces, como todos, cuando estamos cooperando algo, pues empezamos a hacer tantas cosas que no te das cuenta de algunas otras cosas importantes que desde la parte administrativa, los jefes de venta o en mi caso, podemos checar y ver que que hay de ciertas zonas de oportunidad, no, oye, fíjate que no estás poniendo, no estás teniendo suficientes reuniones, ¿qué pasa? Sí, es que estás haciendo llamadas, es que no estás haciendo reuniones, hay que hacer reuniones, estábamos platicando eso el otro día, Enrique, y justamente, coincidentemente, un día antes, yo lo estaba hablando con, con,
0: con el equipo de ventas, o sea, hay que hacer, tiene que ser. ¿no? Tenemos la misma información, vamos a llegar a la misma conclusión de alguna manera. O sea, exactamente, exactamente lo mismo. Y
2: justamente hoy me senté con los vendedores, estaba con uno de los equipos de venta y le dije: Miren, señores, esto funciona así. Y esto es lo que nosotros ven, ¿qué ven? O sea, claro, claro. O sea, y justamente les pongo, les pongo ahí los resultados. ¿no? Les digo, ¿Quiénes son los mejores vendedores? ¿Tienen alguna duda? Y se nota: Es que es clarísimo. Estás viendo el CRM y te lo dice. Ah, son los primeros cinco. Obvio hay nada que inventar. O sea, es tan simple como eso, ¿no? Ahora, no es solo eso, ¿cómo mejoran ellos? Hay que buscar esas áreas de oportunidad.
1: Y además creo que lo que lo que te puede dar el hecho de tener este nivel de tecnología, o sea, esa centralización de la data, por ejemplo, es, es que al final... El vendedor va a ir por un objetivo muy claro, tienes que hacer más reuniones, o sea olvídate de los cierres, ¿no? Los cierres son importantes pero es una consecuencia también de tu número de reuniones ¿no? Haz reuniones más efectivas cada vez, enfócate en generar ¿no? Reuniones con una experiencia alta en el usuario y, y uno de los resultados va a ser por ende entonces los cierres ¿no? Haces que tu equipo comercial empiece a centralizarse en, en, en aumentar esa, esa, esa métrica que a lo mejor era un área de oportunidad hoy que el día de mañana tiene que convertirse en una fortaleza
0: Sí, o sea, Creo que ver el resultado es como, es como cuando recibes notificaciones en redes sociales, ¿no? Te, 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 te da serotonina, te, te da felicidad. Sí, la, sí, sí. Tienes, tienes un montón de llamadas y dices, súper, estoy haciendo mi trabajo, súper padre, ¿no? O como claro. en mi calle más que decir, wow, te, conseguimos un montón de likes, qué padre. Pero al final, no es ese el número importante, ¿no? Y tienes que condenar como, está bien, que estás haciendo tus llamadas, eso me dice que me... Eh, te estás acercando más al resultado, pero si no tienes reuniones, va a ser mucho más difícil que, que cierres, ¿no? O sea, la probabilidad de cierre en una reunión o en una videollamada, en tiempos como los que estamos viviendo, eh, es mucho más alto, que por el WhatsApp, que por el Facebook, que sí se cierra tanto el WhatsApp como el chat de Facebook, pero la probabilidad es mucho más baja que tener una reunión.
1: Y la empatía bien. y la
0: conexión que generas con, con el cliente Claro.
1: mucho claro. Si es una videollamada, pues tienes aún más posibilidades. ¿Cuánta información puedes sacar en, por WhatsApp, no? Perdón, haciendo preguntas y cuánto, cuánto, ¿en cuánto tiempo puedes sacarle toda la información a un lead eh, con una videollamada con una llamada de 10 minutos, no? Qualium es la agencia de crecimiento inmobiliario líder en Latinoamérica. Nos asociamos con desarrolladoras inmobiliarias con proyectos de un valor superior a los 2 millones de dólares que buscan generar prospectos de manera predecible y escalable. Agenda una consultoría gratuita de 30 minutos con nosotros en qualium.mx-inbound-inmobiliario.
2: es que lo que es que es muy simple o sea entre, entre un mensaje WhatsApp y un audio WhatsApp pues el audio WhatsApp gana no entre claro, el audio claro. y el video pues el video ya gana entonces es, es simple y nos, ¿no? y nos equipo, permite ejemplo, hacer ese
1: zoom ¿no? Ah. no nos permite creo que también al equipo de ventas y en conjunto a todo el equipo hacer este zoom de okay ahora qué, qué estrategias ya ya sabemos cuál es el área de oportunidad ahora qué estrategias eh, tenemos que ejercer para poder llegar a ese objetivo no para poder subir ese KPI sí
2: totalmente sí 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 o sea yo creo que que eh, bueno, desde mi perspectiva, que me encanta y soy friki de estar checando todo, porque yo te lo juro, checo todos los días cuántos leads llegaron de esto, cuánto llegó del otro, cuántos contactos, cuántos contactos llegaron y cuántos de los contactos son leads. Cuando
1: te visité, cuando, te, cuando tuvimos la, nuestra primera junta, este, lo primero que, eso tal vez no, no sabes, Enrique, lo primero que me llamó la atención de, 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 de ti, y se lo dije Enrique, este es un buen cliente, es que lo primero que sacó es el, el CRM de hotspot y pues, dijo, Rodrigo, mira esto, así están mis, 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 mis números, ¿no? Y dije, maravilloso, o sea, este control de la información, no solo a partir de los paneles de informes, ¿no? sino además de que el análisis y la interpretación de la data, pues nos permite evidentemente tener un nivel mucho más alto de estrategia, ¿no? De los dos, los dos estamos empujando, los dos estamos empujando parejo.
2: Sí, sí, o sea, digo, me, a mí me encanta, me encanta estar checando todo. Y aparte, otra cosa importante es que los reportes pues, salen al instante, ¿no? O sea, se generan continuamente o los podemos enviar a quien queramos en cualquier instante. Y no tienes que invertir tiempo en estar generando reportes, es una pérdida de tiempo. La es que los reportes no sean importantes, pero el tiempo para hacer el reporte sí es importante.
1: Hacerlo ya está muy mainstream, ¿no? Ah, Hacerlo, hacerlo ya está muy mainstream ya, 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 ese ya pasó de moda ya, ya automatizados, ¿no? que ya estén listos en tiempo real, ese, ese, ese es, ese es la, el poder de la información el día de hoy Así excelente es. excelente
0: ¿Sabes? algo que me, que me pareció muy interesante que mencionaste hace rato es el, el hecho de contagiar eh, pues, la pasión o, o las ganas del uso de la herramienta, de aprovecharla ¿no? de hacerles ver que es para ellos, ¿no? que es una herramienta de trabajo que les ayuda y no que es para que los estés vigilando, ¿no? que es lo que muchos piensan de repente, aunque no, o sea, no quieren llenar la información, dicen, no es van a estar checando de lo que estoy haciendo. ¿no? Y, 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 sí, y sí es verdad, ¿no? o sea, sí, sí es verdad que lo queremos checar y sí es verdad claro, que queremos claro. saber qué es lo que hacen, pero lo
2: importante no es, por qué, no es que lo queramos hacer o no lo queramos hacer, sino por qué lo queremos hacer. Claro. O sea, porque sabemos que es importante y porque sabemos que los podemos ayudar a mejorar. No es así como que, ¿a qué hora llegaste? Ya cheque, o que, ¿cómo, cómo está. O sea, ya chequé. No, no se trata de eso, se trata de que aprendan a, a que, que ellos quieran, o sea, los vendedores quieran como, tener esa evolución a ser un vendedor de otra generación. Como que decir, ah, estos eran los vendedores antiguos que iban con su Excel y su libretita y demás, y yo no pertenezco a eso. Yo pertenezco a, los, a la nueva generación de, de vendedores que utilizan un CRM que yo creo que tú vas a Estados Unidos y mucha gente que ya tiene esta cultura pues, en las venas, pues obviamente no, no, no podrían dejar de tenerla, dirían, ah, no, regresa tu Excel, y dirían, no. ¿qué? No, perdón, o sea, no, no, no puedo, o sea, ya, o sea, lo que queremos nosotros con los vendedores es que ellos entiendan que esto no es solo para el bien de la empresa o para el bien, o sea, es, 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 es para el bien de la, de, de la operación y para ellos, ¿no? Porque al fin y al cabo, si ellos se van, pues van a haber aprendido a utilizar una superherramienta Entender que hay un desempeño, ¿no? O sea, nosotros empezamos con vendedores vendiendo un terreno y, wow, vendían un terreno y con trabajo vendían dos y así, y ahorita ya los números ya cambiaron. Los masters. Los masters, y realmente ves su desempeño y te sorprende y dices, Dios mío, ¿en serio te vendió todo eso? Si no, yo hay Y él solito, además, nadie lo ayudó. ah nadie lo ayudó. ¿Cómo es? Alguien me dio clientes. Y es verdad, es increíble cómo evolucionan. Este, y, y es lo que queremos ver, ¿no? La verdad que yo a mí me emociona ver que, que, las, que los vendedores logren sus objetivos, que cierren ventas, que personalmente mejore su desempeño por el gusto de ver que estén desempeñándose. Por supuesto que nos gusta que, que ganen dinero y que la empresa igual gane dinero. Eso es, eso es un poco obvio, ¿no? Pero, pero más allá del dinero, nos gusta ver, que, o sea, y a mí personalmente, que se desarrollen pues, pues, como lo que son unos excelentes vendedores, wow. que se pongan metas y que estén trabajando y que veamos que, que están dando resultados. ¿no?
0: Y es que el CRM solía ser una ventaja importante, hace apenas ¿no? Pero ahora se ha masificado de tal manera, ¿no? Y hay tantas opciones que ya son eh, de alguna manera asequibles para las empresas, ¿no? Porque antes solo, solo había opciones como Salesforce, por ejemplo. Eh, que son muy costosas, ¿no? Entonces ya, habiendo más tecnología, más al alcance de toda la gente, más empresas lo están utilizando, entonces, de alguna manera, deja de ser o empieza a dejar de ser la ventaja competitiva para convertirse en el estándar, ¿no? Y si no estás en ese estándar, pues ya... Pues, abajo,
1: estás por debajo, ¿no? Así ah. como se dudaban de los
0: que ponían lonas, pues ya también los que no están con el CRM se quedaron unos sí. escalón abajo, ¿no? Sí, no, totalmente. Pues, o sea, sí, la verdad es que eh,
2: eh, yo creo que toda la industria inmobiliaria está evolucionando a pasos gigantados. Digo, lo puedo ver en cómo está la saturación del mercado y demás. Y, y yo creo que tienes que ser de los que están adelante y no de los que están atrás, ¿no? Entonces, definitivamente, bueno, pues, sí, utilizar un CRM adecuado y ver que se gestione bien y que se opere bien, pues, es importante. No, no solo tenerlo, porque por tenerlo, pues, ¿eh? no sirve para nada, ¿no? O sea, qué bueno que está allá, ¿no? y qué te pasa a los tus leads pero hay hay gente que tiene sus, sus hay gente que utiliza Hotspot y llevan el control de sus de sus prospectos en Excel y dices cómo oye sí sí, a... sí 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 sí
1: llega llega el lead yo lo he visto yo lo he visto es verdad de eso doy fe <risa> llega el lead y desde del de lead lo pasan a, a un a, a un Excel. Excel y luego te dicen eh, aquí está mi reporte y te dan el Excel no y dice le marqué ayer no me contestó. Uh -huh. ¿no? Yo digo, yo sí, quiero sí. esto. ¿Qué y, te queda, y te quedas frío. Yo te quedas frío porque esto. Dices, perdón,
2: o sea, no, no entendí.
1: Y, o sea, te quedas frío porque dices, de
2: qué, ¿de qué se trata? No sé de qué estoy hablando acá. Entonces, yo creo que, digo, hay mucho por aprovechar. Este, bueno, en, en nosotros en BMF queremos muchas herramientas en general, no solo en el CRM como Hotspot, también pensamos otros CRM es, este, administrativos que nos ayudan en otras áreas, y, y bueno, definitivamente es, es lo que aplica o oh, pasado.
1: Claro, 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 y, y quiero, quiero aquí hacer un, un paréntesis, porque veo igual que, que eh, sé que estás, está, hablas un poco de los equipos de venta, no eh, sé que estás reclutando, ¿esto es esto es correcto? Está, ¿Están buscando equipo? ¿Están buscando más, hacer más grande la familia? Eh, por allá entiendo que también tienen un tema en... en, en de, como una academy, por así decirlo Una, una pequeña sí. escuela de, de asesores nos, nos quieres platicar un poco sobre este tema A mí se me hace muy interesante Además, construyen asesores eh, Con el CRM de Hotspot ¿no? Que esto es como la, Lo que está buscando cualquier asesor al final del día Que de pronto no se encuentra en este, en este mood O está aprendiendo y quiere empezar a desempeñarse Mucho más rápido, con un buen soporte Con una buena empresa que, que pues le dé toda esta escuela no
2: Sí, o sea, definitivamente Tenemos un proyecto que es el este Grupo Farco Academy y el objetivo del Grupo Farco Academy es generar vendedores este, para poderlos sumar a nuestro equipo viendo su desempeño, viendo que estén comprometidos y, y creemos que es una excelente herramienta para reclutar o sea, no solo para apoyar a la gente que en sí porque hay, hay, dentro del mundo de los, de los vendedores hay mucha gente ¿no? y, y varios de los propósitos el Grupo Farco Academy, por ejemplo sirve varios propósitos para los vendedores uno tal vez que quiera vender unas cuantas cosas y, y no vuelve a vender nunca más. Y otro que el que más me gusta a mí y, y la verdadera razón del Grupo Farco Academy es que sirva como, como punta de lanza para desarrollar a nuevos vendedores y desde allá este, ayudarlos a, a crecer. Dentro del equipo de ventas, de, de, bueno, dentro de los jefes de venta que tenemos, yo comencé hace varios años un proyecto que era de expos, que era simplemente como... Este, ¿Cómo se llama? Puro, pura prospección en frío. Este, capaceo y cosas por el estilo. Y dos personas del equipo, bueno, eran como cuatro o cinco personas del equipo, este, venían de, de experiencia, haber trabajado en empresas que vendían ollas y que era pura prospección en frío, en supermercados.
1: Ah, la, la de cosas. las ventas de puerta
2: en puerta. De las ventas de puerta en puerta. Y dos de bueno. las personas, bueno, eran cuatro en su momento y dos de ellas están hasta hoy en día con nosotros y, y han aprendido muchísimo y para, para mí ha sido una gran satisfacción por haberles podido dar la oportunidad de seguirse desarrollando, pues no solo ya como vendedoras, sino ahora como jefa de ventas, ¿no? Este, y es porque han, han estado pegadas y, y han creído en, en mí y en ellas mismas y hemos logrado este, grandes cosas, ¿no? Y la verdad es que yo dudo que hubo un momento en que había la decisión entre se quedan como prospección en frío o, o pasaban a utilizar el tema de CRM y, y todo, ¿no? pero ellas eran como que nuevas con el CRM y decían, ¿cómo voy a hacer con llamadas? Porque lo sabían hacer todo, pero muy muy directo, ¿no? Y, claro, y sí. humor, ¿no? Porque, cómo, ¿cómo voy a seguir viviendo? Si necesito ganar dinero. Entonces, los, los vendedores pasan por situaciones muy difíciles muchas veces. Así como puede haber mucho dinero en las ventas, también puede haber baches y, y momentos difíciles, ¿no? Entonces, Decidimos apostarle junto con ellas a que se incluyeran en el proyecto de hotspot y hoy en día no solo son una de las mejores vendedoras, sino también de las jefas de venta, de las jefas de venta que más ventas generan. Entonces, pues, la verdad a mí me da muchísimo gusto ver que la gente se desarrolle en Grupo Parco, en BMF y creemos en, en desarrollar a nuestra propia gente. Por supuesto invitamos a gente nueva a trabajar con nosotros, pero también nos gusta, nos da, me, a mí personalmente me causa mucha satisfacción Ver que el equipo se desarrolle Y que el equipo siga creciendo dentro del equipo
1: Perfectísimo Yo, yo, yo igual ahí a completo el comercial Creo que si hay vendedores actualmente O asesores que estén buscando por allá Entrar a, a, a la empresa eh, En su página de internet, farco Grupofarco.com Esto es correcto, pueden entrar por allá A Farco Academy y de ahí dejar sus datos Para que pues, bueno, puedan a ver si entran A la familia de Farco
0: Sí, claro, yeah. que sí, definitivamente
1: muy bien, muy, muy bien.
0: bien. David, me gustaría preguntarte cuáles son tus tres características favoritas de HubSpot. ¿Cuáles son la, las que más utilizas? Puche,
2: pues yo ya me, yo me lo paso en los paneles, la verdad. O sea, yo, yo creo que, no sé, yo me la paso en los paneles viendo cómo están. Lo que pasa es son varios proyectos. Este, sí. me lo paso mucho en los paneles checando cómo está el estatus de cada uno cómo están las tasas de conversión entre MQL, SQL, este, negocios hemos identificado en algunas etapas este, pues, digamos problemas o áreas de oportunidad importantes y, y creo que si, si tienes una, un buen entendimiento de qué es lo que está pasando y tienes una buena fijación en los datos puedes ayudar mucho al equipo de ventas entonces este... Yo, más que nada, me la paso en los paneles, checando cómo, está, cómo están todas las fases de programa.
1: La característica, y ahí te voy a decir una, de los paneles tuya es eh, el link diario. ¿Cuál es la, cuál es la, cuál es la, la cómo, cómo era la, la frecuencia de list diaria? Es, es el panel, el primer panel que tienes abierto en tu, en tu panel de. A ah, todos los días
2: está abierto, además es está lo ahorita. <risa> 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 <Te> juro, <risa> y vos vamos
1: checando. Hacia el lado de lado en su cuarto Ándale, como en las televisoras, ¿no? Sí, sí. Transmitiendo
2: en vivo. Ah, te lo juro, no es broma, te lo juro así. Te lo juro a y ahorita la persona que está con nosotros trabajando, le digo, o sea, esto está bien todo el día y todos los días. Claro, algo, claro. se cae una cuenta y digo, hay algo que es bien importante que a veces como que, que, que no, es muy difícil desajenarse, ¿no? Para mí es, para mí es una responsabilidad el, el puesto que tengo, ¿no? Y es una responsabilidad para la empresa como ustedes en el servicio que nos dan, porque si un fin de semana... Algo pasa con una cuenta, se bloquea, algún pago fue rechazado y no se continuó pagando. Y no recibí 150, 30 MQL ese fin de semana. Pues hay gente que no va a comer por eso. Claro, la claro, O sea, literal. O sea, no es, no es medio literal, medio no claro, literal.
1: Claro, claro, claro.
2: Para mí, o sea, el hecho de que un día no llegue el leads o, o pase algo, o sea, representa una responsabilidad porque. No es que yo le venda la idea a los vendedores que van a vender un montón, porque lo dicen. O sea, sí se los vendemos, porque es una realidad. Pero si nosotros no estamos entregando eso a los vendedores, si estoy consciente de la obligación, de la responsabilidad que tenemos encima, porque esa gente está dependiendo de eso para alimentar a sus familias. Entonces, desde, desde mi punto de vista, por eso es que estamos tan clavados con eso. Y entendemos que si son 5 o son 25, no necesariamente significa que porque la tasa de conversión y se abrimos el público cerramos el público y demás. O sea, entendemos todo eso. No estoy, por supuesto que lo entendemos, pero también entendemos que si no se genera, no va a haber la tasa de conversión.
1: Sí, se, se rompe el ciclo de, 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 ¿no? de prospección por ahí y van a empezar a ver un atraso. Eh, y creo que es, es, yo, yo por ahí igual hago un hincapié importante eh, que lo he notado en algunos casos, ¿no? Que eh, de pronto, digo que hay algunas consultorías en diferentes marcas donde la pauta se queda desaparece, no sé, a lo mejor 10 días, 15 días, ¿no? No hubo pauta y de pronto no, pues no hay leads, ¿no? ¿Y cómo lo haces para recuperar ese tiempo perdido? ¿Cómo? Yo ahí creo que la recomendación para todos es este mantener pautas prolongadas durante un tiempo y que no las vayan a, a estar parando cada, cada, cada 15 días o cada 20 días, ¿no?
2: Y ya pasamos por eso, ¿ah? ¿eh? Y fíjate sí. que fue algo malo pero muy bueno, y nos trajo muy buenos resultados, porque hace que será? un año o algo así, estábamos con una agencia y algo pasó con la tarjeta y el, el bloqueó el Facebook, y fue un desastre que tardó como 10 días en solucionarse, y no hubo manera, y los vendedores que, que no tenían que nunca generaban este, ¿cómo se llama? referidos, y bajo las circunstancias que se encontraban, porque 10 días no iba a haber, porque se bloqueó Facebook literal un tema así, complicado, este, se vuelve una oportunidad, porque entonces sí este, varios de los vendedores que no, como que simplemente en su mente no estaba conseguir referidos se empezaron a conseguir referidos y referidos y referidos, y referidos, referidos y subieron triplicado sus ventas por entrar en ese modo mental de survival, de, ya sabes, de sobrevivencia, güey, ¿qué hago? Bueno, pues ahora claro, no, claro. No, porque no hay de otra, o está sea, recibiendo su lead y tratando de vender su lead, ¿no? Entonces, entonces, ahí nos damos cuenta, identificamos también, por eso yo siempre tengo mis paneles online y mis paneles offline, para poder estar viendo, oye, ya sé qué están haciendo online, sé cómo está viniendo la jugada, pues también quiero ver el offline y no quiero mezclarlo, porque eh, independientemente de los de los prospectos que puedo generar online, no quita que los, que los prospectos offline tienen que seguir existiendo. Claro, claro, por eso claro, yo siempre manejo como mis dos paneles, así como que dicen, oye, pero está medio repetido, ¿por qué no los juntas? No, no que juntar, porque no estoy viendo qué está pasando, sino si junto no, si mi información.
0: Claro, claro vendedores tiene que estar viendo también, venderle a los amigos, a la familia, ¿no? independientemente de los prospectos que se le están mandando, pues tiene que conseguir también. Pero, pues, pero se, se suelen acomodar de vez en cuando.
1: Y yo creo que también ahí hay un montón de, de, de varias estrategias que se pueden hacer para los equipos de venta que de pronto donde hay, hay esta hay esta agonía, de pronto no hay pauta, ¿no? Cuando para cuando suceda esto, pues pueden ir y recurrir a sus, a, a un montón de estrategias dentro del CRM para hacer a lo mejor email marketing a su base de datos, ¿no? Para a lo mejor hacer un, un sprint de llamadas a los últimos tres bits perdón, tres meses de sus leads, ¿no? Como que ahí recuperaron una base de datos que tienen ahí, estoy seguro que de cientos de leads que de pronto no, no, no han atendido, que probablemente pudiera llegar a utilizar alguna campaña ellos mismos para poder mandar correos a sus prospectos, ¿no? Sí, Campañas sí, sí, de es, referidos, como dices, ¿no?
2: Fue exactamente eso lo que hicimos y, y nos dimos cuenta de que no, es que no es que sean se acomoden los vendedores, no es tanto o sea, sí, sí es una realidad como todos, no es como ellos, es como todos. Somos sí. En sí, el humano es un, es, un, es un animal que recurre al menor esfuerzo. Es una realidad, no es así. El un, popote es. El... Ah, o sea, es la normalidad del ser humano, ¿no? Con el menor esfuerzo lo que más logro, ¿no? Entonces, pero a veces se nos olvida que hay cosas que hay que prestarles atención. Y para eso también están los jefes de venta, y para eso también están los gerentes de venta, para gestionar, apoyar y ayudar a todos a crecer, ¿no? Y tener
0: un mejor desempeño. Claro. Totalmente, totalmente. Oye, este, para cerrar, David, ¿qué consejo le darías? y eh, ¿Qué recomendaciones le darías a una inmobiliaria que está buscando implementar un CRM? Pues mira, yo a mí me gusta mucho Hotspot.
2: Realmente no soy el gran experto en las miles de, de, de CRM que existen por ahí afuera. Hay muchos CRM muy buenos. Hotspot mí me ha funcionado muy bien, me encanta este Hotspot, lo recomiendo ampliamente. No es comercial de Hotspot, pero esto, la verdad es que es una buena herramienta, ¿no? Este, es noble y es fácil, este, que también eso es importante, ¿no? Lo que yo les digo es que no solo adquieran el CRM que vayan a adquirir, sino que realmente hagan que el CRM sea parte de la empresa, que no lo vean como algo ajeno, que así tenemos que recibir los leads por allá y los tenemos que poner en seguimiento. O sea, no. La que realmente la cultura yo creo que es la que hay que adoptar, que es lo más importante, porque puede ser tu pues, CRM súper potente, o una porquería, o súper simple, no una porquería, súper simple, y si la, la empresa y la gente que trabaja con el la adopta, y lo saben interpretar y leer la información, van a poder ayudar a los vendedores
1: y se trata de ayudar,
2: siempre de aportar, no, no se trata de, de andar chicoteando y demás, y no significa que tampoco no simplemente de que, de que, en el entendimiento tiene que estar que a través de estas herramientas vamos a poder, como equipo, salir hacia adelante.
1: Claro, claro. Una, una buena implementación de, 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 la, de la plataforma dentro del proceso comercial a todo el equipo, ¿no?
2: Sí, sí y que sea como cultural, ¿no? O sea, que, 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 que lo adopten como parte de la cultura. Ah, sí, es que así lo hago porque así claro. lo siento, que lo siento, claro. que, hacer, no. y así que mejor resultados y que ellos estén convencidos de que funciona para eso, para ellos, para nosotros, para todos en general. No nada más que es porque te dijo que así lo tienes que hacer en el CRM y tiene que estar así porque van a checar cuántas actividades hiciste. Contras. O sea, lo hago y si luego lo pongo, pongo a ¿eh? Si o sea, lo, lo, lo hago
1: pongo. y luego lo paso a excel otra vez. ¿sí? Ah, que lo van a dejar de malas así,
2: ¿no? Pues no, o sea, no va a ir. O sea, simplemente hay que adoptar esa cultura. Yo creo, yo creo que eso es lo más importante. Y lo que yo he visto que ha dado resultado con la gente que trabaja conmigo, con los que han subsistido, con los que son los mejores y de, y, y de verdad que hay algunos de ellos que dan los resultados realmente
1: increíble. Súper, super. y qué bueno que también hay, 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 además de todo hubieron ahí por ahí algunos este, casos de éxito con tus, con tus vendedores. Sí, no,
2: totalmente. Sí, la verdad es que estamos orgullosos de
1: ellos y, y de que hagan un buen trabajo.
0: Increíble. David, muchísimas gracias. Déjame nomás insertar aquí el, el anuncio obligado. Obligado.
1: Del
0: recordarles a todos los que nos ven y nos escuchan que pueden unirse a nuestro grupo de Facebook, se llama Comunidad Winstaters para mantenerse enterado de todas las novedades de la industria inmobiliaria y que en Qualium nos asociamos con empresas de ramo inmobiliario que cuentan con un equipo de ventas de 5 personas o más y proyectos con valor superior a los 150 millones de pesos que buscan desarrollar un ecosistema digital para una generación de prospectos predecible y escalable. Visita nuestro sitio web qualium.mx para agendar una llamada a el señor Casares.
1: a la orden, a la orden. Excelente, recomendados
0: Gracias <risa> Muchísimas gracias por habernos acompañado Hoy, y recuerden que a mí me pueden Encontrar en todas las redes sociales como Arroba es Shakur, eh, David ¿Cómo podemos encontrarte y, y A BMF en internet? A
2: mí personalmente me pueden encontrar como David Miriterán en Facebook, Instagram, Twitter Y a BMF Como BMF Inversiones en, en todas las plataformas Y a Grupo Farco igual en, como Grupo Farco En todas las plataformas
1: muy bien muy bien a mí perdón a mí pueden encontrar en, en Instagram eh, y en todas las redes sociales como Rodro Casares excepto en LinkedIn que estoy como Rodrigo Casares por ahí ya vi que salió mal ahí la etiqueta Belén bien pues
0: muchísimas gracias por habernos acompañado David no hombre muchas gracias muchísimas ustedes. gracias no, no, gracias a todos por acompañarnos nos vemos en el siguiente episodio chao hasta luego este episodio de Real Staters ha llegado a su fin